0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist bei der heutigen Folge, in der wir ein super, super, super spannendes Thema beleuchten. Und zwar geht es darum, wie du dir ein Umfeld erschaffst, was dich über dich hinaus wachsen lässt. Weil vielleicht kennst du das auch, dass du bestimmte Projekte vorhast, dir bestimmte Dinge vornimmst und irgendwie dich in großen Schritten weiterentwickeln möchtest und egal in welchem Bereich das ist, ob das bezogen ist auf neue Ernährungsphilosophien äh, oder Ernährungskonzepte, ob das ist in deinem Job, ob das in deiner Partnerschaft ist, bezogen auf Gewohnheiten im Alltag, Bewegung, was auch immer das Thema ist, was dich beschäftigt, inspiriert oder ähm, bewegt, dass es manchmal einfacher ist und manchmal schwieriger ist und Womit ich mich in dieser Folge beschäftige ist, was sind die Dinge, die dich begrenzen und was sind die Dinge, die dich über dich hinauf, hinauswachsen lassen und wie kannst du mehr dir ein Umfeld kreieren, was deinen nächsten Schritt supportet, so dass es für dich einfacher wird. Ähm, wir waren ja vor kurzem in Portugal, wir sind wieder zurück im kalten Eis, eisbitterkalten Deutschland. Ich vermisse die über 30 Grad Sonne, schmerzlich. Ähm, was da aber war oder was, was ich mit dir teilen möchte, ist, ist eine Geschichte oder ein, ein Phänomen, was mir besonders in diesem Urlaub aufgefallen ist. Wir waren ja mit Freunden unterwegs, ähm, mit einem befreundeten Ehepaar und äh, deren beide Kinder und wir haben meistens zusammen gegessen. Wir haben immer total wunderschön in, unter einem großen, riesengroßen Olivenbaum ähm, gesessen, der fest installiert war, wo es drumherum so Steinbänke gab, Stein- und Holzbänke, die fest im Boden verankert waren. Und der Platz war perfekt, weil einerseits, der Olivenbaum, der riesengroße, wunderschöne Olivenbaum, genug Schatten gespendet hat für die Sonne, die rauskam. Aber es war auch genug Sonne da, dass diejenigen von uns, die die Sonne so lieben, auch die Möglichkeit hatten, in der Sonne zu sitzen. Das heißt, wir haben uns zu acht jeden Morgen an diesem großen Steintisch unterm Olivenbaum getroffen. Und ähm, wobei ich überlege gerade, es waren Steinbänke und es war ein Holztisch. <lacht> Egal, da haben wir uns getroffen und haben zusammen gefrühstückt. Und wenn wir zwar Abendsessenszeit auch da waren, dann haben wir auch da zu Abend gegessen. Und ähm, die, unsere Kinder lieben Frischkäse. <lacht> also, die lieben weißen Schmierkäse. Unglaublich. Also, die können eigentlich den ganzen Tag sich von weißem Frischkäse ernähren. Die brauchen auch gar nichts anderes auf Brot, außer vielleicht mal Butter und Salz. Die sind da super puristisch. Ähm, so haben wir also natürlich, gerade als Start, das war Selbstverpflegung, ein bisschen Frischkäse mitgenommen und haben auch da vor Ort gleich äh, rausgefunden, wo man leckeren Frischkäse bekommt und natürlich Frischkäse gekauft für unsere Kinder. Und dann kaufen wir auch nicht einen Frischkäse, sondern wir kaufen gleich meistens, keine Ahnung, vier oder fünf. Das haben wir jetzt da in der Form, also so viel haben wir nicht gekauft, wir hatten auf jeden Fall immer ein paar am Start. Und was total spannend war, gleich direkt am ersten Tag war, wir hatten dann irgendwie auch leckeres Brot da für die Kinder, dass die ähm, diese Frischkäses ganz schnell alle waren, weil wir festgestellt haben, dass die Mädels von unseren Freunden kräftig mitgegessen haben. Und die, äh, ich habe mit meiner Freundin gesprochen, sie meinte, das ist total, sie ist total verblüfft, weil. Ähm, die, deren Kinder, die, die essen das eigentlich gar nicht, mögen überhaupt gar keinen Frischkäse. Also zu Hause würden die das nie angucken. Die, wir sind also einkaufen gegangen, die sind nochmal einkaufen gegangen, also die haben auch äh, Frischkäse gekauft. Ähm, und es war einfach ein total spannendes Phänomen zu beobachten, dass die diesen Frischkäse so geliebt haben. Wobei die es normalerweise gar nicht essen. Und dann fiel mir auf, ein, zwei Tage später, als wir uns darüber unterhalten hatten, über diese Frischkäse-Geschichte, dass unsere Kinder anfingen, wenn wir am Strand waren, um Zeit zu überbrücken oder weil es noch ein bisschen dauerte, bis wir Essen bekommen, dass die Maiswaffeln, also Maiswaffeln, diese klassischen Maiswaffeln, die man hier kaufen kann, ohne alles, also nur ein bisschen gesalzen, aber ohne Belag oder irgendetwas. Also wir essen zu Hause auch Maiswaffeln, aber wir essen es wie Brot, so dass da was drauf ist. Trocken werden die eigentlich bei uns nicht gegessen. Ähm dass unsere Kinder auf einmal anfingen, Maiswaffeln köstlich zu finden und von den Maiswaffeln unserer Freunde mitzuessen. Und ich ähm, habe das so beobachtet und so bei mir gedacht, das ist so wahnsinnig spannend, dass die Art und Weise, wie die Kinder unserer Freunde oder wie unsere Kinder sich gegenseitig beeinflussen, und zwar nicht willentlich beeinflussen, sondern wie das Beisammensein einfach sowie automatisch einen Einfluss auf die Verhaltensweisen, Ausrichtungen und Entscheidungen der jeweils anderen einen, Kinder einen Einfluss hat. Und da habe ich mal so geguckt, wie ist denn das eigentlich bei uns? Und dann ist mir äh, zum Ende des Urlaubs aufgefallen, am Anfang habe ich, habe ich und mein Mann gemeinsam unseren Haferfrühstücksbrei gegessen. Meine Freundin hat immer ihren ähm, Spezialbrei gehabt, der war irgendwann alle und Irgend, als, als zweites fing unsere Tochter an, auch zu sagen, ich will aber auch Haferbrei mit essen. Da waren wir schon zu dritt. Irgendwann war das Frühstücksbrei von meiner Freundin alle, da waren wir schon zu viert ähm, und aßen jeden Morgen unseren Haferbrei. Ähm, und dann fing die Tochter meiner Freundin an. Äh, zu fragen, ob sie auch was haben kann. Dazu war wir schon zu fünft und zum Schluss saßen wir da, da hat auch ähm, äh, der, der Mann meiner Freundin mitgezogen und wir waren schon zu sechs und haben alle gemeinsam Haferbrei gegessen. Wo ich auch dachte, es ist so wahnsinnig spannend, wie sich das so reinmorpht, wie so die Gewohnheiten oder Vorlieben auf einmal sich zu überlappen ähm, scheinen. Und dann ist mir ein Phänomen, was ich noch mit euch teilen möchte, auch aufgefallen und zwar, ähm, hatte ich auch mit meiner Freundin im Urlaub ein super witziges, kurzes Gespräch. Nur, was aber meine Gedanken so angefangen hat, in, in Bewegung zu bringen, dass, dass wir uns so über Urlaubseinkäufe unterhalten haben. Wir sind dann natürlich auch mal über Märkte geschlendert in Portugal und haben irgendwie, gibt es dann da ja alle möglichen, so ein bisschen hippie-mäßig angehaucht, äh, Kleider und Röcke und Oberteile und Decken und so. Und das ist so ein Phänomen gibt, vielleicht kennst du das auch, du bist im Urlaub und findest irgendwas, und denkst so, ach, es ist so toll und es ist so wunderschön und es steht hier hervorragend und es ist bequem und es ist auch so praktisch und du kaufst das und gibst das Geld dafür aus und bist total maximal begeistert und trägst es auch den ganzen Urlaub und findest es super und dann kommst du nach Hause und packst, machst den Koffer auf und merkst irgendwie so, ja, ist ganz schön. Und stellst dann ein paar Tage, Wochen später fest, abgesehen natürlich mal von Temperaturschwankungen, die vielleicht auch einen Einfluss haben, dass du diese, die, dieses Kleidungsstück zum Beispiel, was du gekauft hast, irgendwie nicht mehr trägst. Weil das in, in, die, in den Ort, wo wenn du zu Hause bist, einfach irgendwie nicht reinpasst. Du hast irgendwie keine Lust darauf, das anzuziehen. Und vielleicht gefällt es dir noch nicht mal mehr so gut. Und worüber ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist, dass diese ganzen Aspekte sind so wahnsinnig spannend, weil wir alle permanent und dauerhaft dem Einfluss unterliegen von den Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen und auch von dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das heißt, der Wohnung, in der wir wohnen, dem Ort, in dem wir wohnen, den, ähm, der, der Gegend, der Natur, der Kultur, in der, in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Das heißt, alles hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du dich ausrichtest, auf die Art und Weise, wie du denkst, auf die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, handelst und dir selbst neue Gewohnheiten aneignest und auch deine Persönlichkeit weiterentwickelst. Es gibt auch diesen, ähm, diesen Spruch, dass du so wirst wie die fünf Menschen in deinem Leben, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Der Spruch, ich wiederhole dir nochmal, du wirst so, wie die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das tatsächlich so ist, das heißt, wenn ich mit, äh, wenn ich mit Frischkäse essen den Menschen Zeit verbringe, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich auch anfange, Frischkäse zu essen. Ähm, zumindest mal probiere und wenn es mir annähernd schmeckt, dann wahrscheinlich auch eine Tendenz habe, das öfter mal zu mir zu nehmen. Oder Haferbrei oder bestimmte Farben vielleicht zu mögen oder bestimmte Kleidung zu tragen oder bestimmte Dinge zu sagen oder bestimmte Dinge zu denken oder bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Hobbys mal auszuprobieren. Das heißt, die haben einen unglaublichen Einfluss darauf, ähm, wie ich mich weiterentwickle Deswegen sagt man auch nicht nur die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ähm, dass du so wirst, sondern auch wähle weise mit was für Menschen du dich umgibst in dem ganzen Business-Weiterentwicklungs- Coaching-Sektor wird auch immer gesagt, ähm, umgib dich mit den Menschen, die weiter sind in den Bereichen, in denen du dazulernen möchtest als du selbst. Das heißt, wenn ich jetzt mehr lernen möchte, wie aus dem Businessbereich, keine Ahnung, Facebook-Marketing funktioniert, dann sollte ich mich mit Menschen umgeben, die in dem Bereich vielleicht schon einen Schritt weiter sind als ich. Oder wenn ich vielleicht was ganz anderes, wenn ich mehr Yoga machen möchte, dann ist es super, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die regelmäßig Yoga üben. Oder wenn ich mich gesünder gesunde ernähren möchte, ist es super funktional, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die ähm, sich eher so ernähren, wie ich das für mich mir auch wünsche. Und das ist der eine Aspekt, und da gucken wir gleich noch ein bisschen genauer auch drauf, vor allem, wie du das tatsächlich verändern kannst und wie das auch tatsächlich passiert, aber das eine ist die Menschen, die dich beeinflussen. Und da gibt es natürlich deine Familie, deine Kinder, dein Partner, ähm, deine Herkunftsfamilie, also deine Eltern oder Schwestern oder Tanten, Onkels, je nachdem, mit wem du so Zeit verbringst. Ähm, sicherlich aber auch Freunde und Bekannte, mit denen du viel Zeit verbringst und vor allem auch die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, Deine Vorgesetzten, deine Kollegen, deine ähm, Mitarbeiter, die die einfach teil deines lebens sind und vielleicht ist es auch so dass du zum Beispiel äh, nimm, nimm, äh, ein Lieblingsauto hast, von dem du ganz viele Bücher liest, oder jemanden hast, dem du, der sowas wie ein Mentor vor dich für dich ist, oder zum Beispiel ein Podcast, tada, Podcast hörst, äh, regelmäßig. Oder dass du Blogartikel liest oder so. Das heißt, dass du irgendwie auch da guckst von, also wer, wer, welche Menschen oder welche Botschaften begleiten mich einfach viel in meinem Leben. Das heißt, es sind nämlich nicht nur die Menschen, also physischen Menschen vor Ort, sondern auch den Menschen oder Botschaften, mit denen du dich regelmäßig beschäftigst. Und ich würde sogar noch einen Schritt hinaus, darüber hinausgehen, so wie wir das im Ayurveda und in dem Gewohnheitstrainingsbereich nämlich betrachten, hat auch der, ähm, dein Lebensraum und die Gegenstände und dein Ort, ähm, in dem du lebst, einen unglaublich großen Einfluss darauf, wie es dir geht und wie du dich verhältst und welche Entscheidungen du triffst. Und so ist es absurd einfach, auf eine Art und Weise bestimmte Dinge zu supporten und gleichzeitig aber auch dir immer wieder Stolpersteine in den Weg zu legen. Also, wir sind relativ gut da drin, glaube ich, durch unbewusstes Gestalten unseres Umfeldes und unseres Raumes, uns bestimmte Entwicklungsschritte schwerer zu machen. Also, wird zum Beispiel auch empfohlen, wenn ich mit Menschen zusammenlebe, die sich anders ernähren als ich, dass zum Beispiel ähm, ich äh, einen Space bekomme in einem Schrank, der vielleicht nur gefüllt ist mit meinen Nahrungsmitteln, sodass ich nicht immer, wenn ich eigentlich keine Schokolade essen möchte oder weniger Schokolade essen möchte, nicht ständig über die Schokolade und die Chips von der Person in meinem Haushalt stoße, die, ähm, mit mir, äh, die, die ich nicht essen möchte, das heißt, mich dem Trigger nicht aussetze, äh, eventuell doch, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwach zu werden und zur Schokolade zu greifen, weil wenn ich immer nur in mein Fach schaue und da liegt halt keine Schokolade drin, dann werde ich wahrscheinlich auch keine Schokolade essen. Und so ist es so, dass jeder, letztendlich jeder Weg, den du durch deine Wohnung oder durch dein Haus machst, jeder jedes Bild an der Wand, jedes Kleid Kleidungsstück, was du hast, Uh, jedes, jeder Einrichtungsgegenstand, auch die Art und Weise, wie, wie die Räume in deinem Zuhause eingerichtet und sortiert oder geordnet sind, wie chaotisch du lebst, wie strukturiert und ordentlich und sauber dein Zuhause ist, all das hat einen Einfluss auf dein Bewusstsein und auf deinen mental-emotionalen und deinen energetischen Zustand. Und jetzt könnte man sagen, zumindest aus der Coaching-Richtung, aus der heraus ich komme, sind wir, immer, sind wir immer Schöpfer unserer Ergebnisse oder unserer Realität. Das heißt... Ich bin natürlich nicht Opfer von der Schokolade, die rumliegt. Und ich bin auch nicht Opfer von den Kleidungsstücken, die mir vielleicht vorgaukeln, weil sie mir zu klein geworden sind. Ich bin zu dick. Oder von, ähm, von logistisch ungünstigen Wegen, wie man den Müll rausbringt. Oder weil, das ist ja gerade ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ob der Müll zu klein ist oder ob man den lieber häufiger wechselt oder nicht. Ich bin da sozusagen kein Opfer davon, von von dem, wie mein Umfeld ist, weil ich kreiere mein Umfeld ja auch selber und oft sind wir nicht bewusst genug damit, wie ich mir das gestalte, wie ich tatsächlich nicht nur mich einrichte, gefällt mir die Farbe oder nicht, sondern auch, was bewirkt dieser Gegenstand in mir oder in meinem Leben beziehungsweise welche innere Haltung habe ich zu diesem Gegenstand oder zu, ja, zu dieser, zu, meinetwegen zu diesem Gegenstand, sodass die was in mir triggert. Also zum Beispiel hast du ein Bücherregal, was voll ist mit Büchern, die aus einer Zeit stammen, in der du in einem komplett anderen mental-emotionalen Entwicklungszustand gelebt hast. Ähm, irgendwelche Weiterentwicklungsbücher die, oder irgendwelche Romane, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben ein Ausdruck waren von dem, wo du gerade stehst, die dich vielleicht wahnsinnig inspiriert haben und ähm, die, die, die dich vielleicht auch weitergebracht haben oder dir, ähm, die, die Spaß gemacht haben zu lesen und du hast dich gut dabei gefühlt und die stehen immer noch da, aber wenn du jetzt dahinschaust, ist es eher wie eine Erinnerung an eine vergangene Zeit, über die du schon hinausgewachsen bist. Das heißt auch das, das ist übrigens ein Prozess, den ich gemacht habe zwischen dem Umzug von unserer Wohnung in der Stadt in unser Haus aufs Land. Ich habe alle komplett unsere ganzen Bücher äh, gemomoxed. Es gibt so eine total geile App, Momox heißt sie, ähm, wo man die per Scan also Barcode einscannen kann die Bücher und dann verschickt und dann kriegt man sogar noch einen kleinen Betrag dafür und die verkaufen die weiter. Das heißt, ich habe mein, mein komplettes Bücherregal oder unser komplettes Bücherregal aussortiert, so dass wir jetzt nur noch, und das ist so krass, wir haben nur noch ausschließlich Bücher, die den aktuellen Entwicklungsstand repräsentieren beziehungsweise die Bücher, die das repräsentieren, wo wir uns hin entwickeln wollen. Und das ist maximal inspirierend jedes Mal, wenn ich bei, wo uns die Tür aufmache, wo unsere Bücher stehen, sind nicht mehr so wahnsinnig viele, <lacht> und unsere Bücher anschaue, weil das halt, von diesen Büchern inspirierende Energie ausgeht und die Energie geht natürlich nicht wirklich von denen aus, die geht, die kommt aus mir heraus, weil ich eine bestimmte Form von Bewertung und Sichtweise auf diese Bücher habe und so ist es auch mit allen anderen Dingen. Gefällt dir der Stuhl noch, auf dem du täglich sitzt oder ist der vielleicht von deiner Großmutter, zu der du vielleicht eigentlich ein Verhältnis hattest, was gar nicht so optimal war oder hängen irgendwelche ähm, Bilder bei dir, die bei dir nicht, wo du nicht davor stehst und merkst, die, die inspirieren dich. Ähm, bei ähm, meiner Mutter zum Beispiel hängt ein Bild, wenn man also man kommt sozusagen die tür rein und geht dann die Treppe hoch steht im Flur und wenn man gerade ausguckt hängt ein sehr großes Bild an der Wand. das ist ein Ölbild ein super wertvoll teuer gewesenes Bild was mal gemalt wurde und zwar ist das, äh, ist es ein Ölbild was von ihrer Mutter gemalt wurde als sie ein kleines Mädchen von ich weiß nicht vier oder fünf Jahren war. Das heißt, da hängt natürlich eine ganze Menge Emotionen auch dran von, das ist ihre Mutter und das wurde damals gemacht und das wurde irgendwie aus Südamerika, wo die, meine, meine Oma groß geworden ist, nach Europa gebracht. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Erinnerungsstück an, an sie. Allerdings, wenn ich vor diesem Bild stehe und ich habe jetzt meine Mutter noch nicht gefragt, wie das für sie ist, aber wenn ich vor diesem Bild stehe, es hat einen riesengroßen, ich weiß nicht, vielleicht einen, 10, 12 cm großen dunklen, also schweren Holzrahmen. So, so Ich glaube, der ist sogar schwarz und das Bild ist extrem dunkel. Also der Hintergrund ist dunkel und sie hat auch schwarze, lange Haare und trägt ein dunkelgrünes Kleid und sitzt so, hat die Hände im Schoß und guckt ernst bis traurig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du läufst jeden Tag die Treppe hoch und guckst, auf dieses schwere, dunkle Bild mit dem traurigen, dunklen Mädchen. Das hat einen Einfluss auf deinen energetischen Zustand, wenn du dieses Bild auf eine bestimmte Art und Weise bewertest. Also wenn ich mit diesem Bild zusammenleben müsste, ähm, weil ich die Bewertung habe, wie du das gerade durch meine Erzählung durchführst, es ist eher traurig, es ist eher schwer, es ist eher alt und träge, weit entfernt von für mich inspirierend weil ich das auf eine bestimmte Art und Weise bewerte. Wenn du dich also mit so einem Gegenstand umgibst, deinen Bildern, Büchern, Stühlen, Einrichtungsgegenständen, Küchenutensilien, was auch immer, es geht bis ins, ins kleinste Detail, die in deiner Bewertung nicht inspirierend und frisch sind und ein Ausdruck von der Person, die du werden möchtest oder eigentlich nicht, wenn du ehrlich zu dir bist, zu der Vision passen, in die du dich hineinentwickeln möchtest, sondern eher ein Ausdruck sind von etwas, was mal war, von dem du dich eigentlich lösen möchtest, dann ist es ein Aspekt, ein, ein Gegenstand, der energetisch mit dazu führt, dass es für dich schwerer wird, dich aus dieser alten Haltung heraus rauszuentwickeln, weil es immer wieder triggert. Die, die Geschichte oder Bewertung, die in deinem System dafür ist. Und natürlich laufe lauf ich nicht jedes Mal an diesem Bild vorbei und denke, uh, schwer, traurig, schlecht, alte Story. Das läuft in Millisekunden weit hinten in deinem Bewusstsein ab. Wir nehmen, glaube ich, nur zwei Prozent, ich bin nicht so gut in Zahlen, aber sowas wie zwei Prozent von unserer Umwelt bewusst wahr, also bewusst war, im Sinne von, wir machen uns dazu Gedanken und nehmen das tatsächlich äh, vorne eher im Cortex, glaube ich, ist der heißt der Bereich im Gehirn, der diese Information verarbeitet, ähm, war so, dass wir die Information auch wieder abrufen könnten, wenn uns jetzt morgen jemand fragt, wie war das gestern. Die aller, allermeisten äh, Informationen, also sowas wie 98 Prozent der Informationen, die trotzdem durch deine Sinne reingehen, die landen nicht vorne in deinem Bewusstsein, aber doch triggern die ein System, in dem du dich mal befunden hast. Das heißt, die ganze, ich vermute, ich bin kein Feng Shui-Profi, aber meine Vermutung ist, dass diese ganze Feng Shui und das Gleiche gibt es auch nochmal, ich sag mal auf Indisch, ich weiß eigentlich nicht, wie das heißt, was, was tu, wasch tu oder so, Philosophie rund um die Gestaltung deines Umfeldes, deines Raumes. Ähm, hat natürlich auch energetisch-mystische Gründe, die, auf, die ich nicht durchdringe, aber es hat unter anderem auch genau diesen Einfluss oder diese, diesen Aspekt trägt es in sich, nämlich dass du auf einer Ebene energetisch mit jedem einzelnen Aspekt, Einrichtungsgegenstand in deinem Umfeld verbunden bist. Auch wenn du da nicht täglich dran denkst. So hat die Umzugskiste, die noch im Keller steht, schon seit zwei Jahren nicht aufgemacht wurde und du weißt gar nicht mehr, was da drin ist, trotzdem noch einen Einfluss Darauf, wie es dir geht. Und zwar nicht, weil die Kiste einen Einfluss hat, nochmal, sondern weil du weißt, da steht die Kiste mit Inhalten, von denen du wahrscheinlich gar nicht mehr weißt, was da drin ist und du hast aber irgendwann mal entschieden, es ist schwer, dich davon zu trennen, du willst dich nicht so richtig davon trennen, deswegen ist, gibt es irgendwie so eine innere, schwere Last, die auf dieser Kiste bürdet, auch wenn du eigentlich rein logisch natürlich keine Verbindung dazu hast und du hast die Kiste vielleicht seit zwei Jahren gar nicht mehr gesehen, nicht mehr vor Augen gehabt und doch gibt es auf einer Ebene diese Verbindung. Das heißt, es haben nicht nur die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, einen großen Einfluss auf dich, sondern alle anderen Menschen, die, an sich die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, einen Einfluss. Aber auch die, der Ort, den du hier kreiert hast, in dem du lebst, hat einen Einfluss darauf. Und das, was ich in meinem aktuellen Newsletter- bzw. Blogartikel auch geschrieben habe, den du dir zu diesem Thema auch nochmal durchlesen kannst, wenn du das magst, ähm, ist das halt auch deine deine Umwelt, also das, das weitere Umfeld, nicht nur dein Haus oder deine Wohnung, in der du wohnst, sondern auch das weitere Umfeld, in dem du dich bewegst, einen Einfluss darauf hat, hat wie du dich fühlst? Und zwar nicht, weil das Umfeld einen Einfluss darauf hat sondern weil dein System nicht anders kann, als alles andere in sich aufzunehmen, auch wenn du es nicht bewusst hast und gleichzeitig Bewertungen, Bewertungen darüber zu haben. So war es bei mir zum Beispiel so, was ich jetzt erst retrospektiv feststelle, dass ich mich in St. Georg nicht mehr wirklich sicher gefühlt habe und mein Leben so ein bisschen danach ausgerichtet habe. Das heißt, meine, ähm, meine Wege, die ich in dem Stadtteil gegangen bin in Hamburg, eingeschränkt habe, um mich bestimmten Aspekten nicht mehr auszuliefern. Und doch war das so, dass ich dadurch irgendwie gefühlt eingeschränkt gelebt habe, was mir jetzt erst bewusst wird, wo ich hier mich merke, wie, wie mein, mein energetisches Feld weiter wird, sich ausdehnt und ich mich sicher fühle und ich es unglaublich genieße in der, in der Hauptstraße von Hitfeld zu sein, vor Butnikowski, vor dem Drogeriemarkt und mein Fahrrad unangeschlossen stehen lassen zu können, weil hier einfach nichts geklaut wird. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, natürlich gibt es hier bestimmt auch nicht. Und gibt auch Häuser, wo eingebrochen wird, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, merke ich, wie ich innerlich wieder weit werde, weil ich mich einfach wohler fühle. Und so ist es so wahnsinnig wichtig, dass du rausfindest, was wie. Empfinde ich das Umfeld, in dem ich lebe, den Ort, die Kultur, die Gesellschaft, so weit könnte man sogar gehen. Wie ist es in, meiner, in meinen Zimmern, in meiner Einrichtung, in meiner Wohnung, in meinem Haus? Was habe ich für eine Be Verbindung dazu? Das heißt, du kannst einfach mal durch die Zimmer durchgehen und mal gucken, wie ist die Verbindung zu den unterschiedlichen Gegenständen? Sind es Gegenstände, die aufgrund meiner Bewertung mich inspirieren und ein Ausdruck davon sind, wo ich mich hin entwickeln möchte? Oder das repräsentieren, wo ich gerade stehe oder ist das eher veraltet und passt vielleicht nicht mehr zu mir und es wäre Zeit, das loszulassen. Das kannst du mal machen, das ist ein Aspekt, den ich mit dir teilen möchte. Das heißt wirklich rauszufinden, was sind die physischen Dinge, die dich ähm, inspirieren, die, die mega sind, die dich supporten und was ist auch eine Form von Ordnung und Struktur, wo du wohnst, die das zum Ausdruck bringen, wo du hin willst. Wenn du zum Beispiel deine Joggingschuhe im Keller, im hintersten Regal hast, ähm, eine alte, zerfetzte Jogginghose, die, die vielleicht gar nicht mehr richtig passt und auch irgendwie gar nicht mehr richtig gefällt, du aber anfangen möchtest joggen zu gehen jetzt jedes Mal in diese hässliche, furchtbare Jogginghose steigen musst und jedes Mal, wenn du joggen gehen musst, in die hinterste Ecke vom Keller gehen musst und diese Schuhe wieder rausholen musst, dann ist die Hürde, das zu tun, relativ groß. Im Gegensatz dazu, wenn du zum Beispiel eine super schicke Jogginghose hast, die, die das repräsentiert, die, die Energie und das repräsentiert, was dir jetzt aktuell gerade gefällt und die Joggingschuhe bereitstehen, sodass du morgens, wenn du aus dem Bett kommst, da nur reinfallen musst und direkt loslaufen kannst, dann hat auch das einen Einfluss darauf, wie leicht es dir fallen wird, so eine Form von Gewohnheit zum Beispiel zu etablieren. Das heißt, eine Frage, die du dir stellen kannst, ist erstens natürlich, was in meinem Umfeld ist ein Ausdruck davon, wo ich hin möchte? Und zweitens auch, wie habe ich meinen Haushalt organisiert und supportet der das, wo ich mich in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren sehe... Oder ist es eher noch ein Ausdruck von dem, wo ich herkomme? Ähm, und ich habe neulich in irgendeinem Podcast irgendwie so eine Geschichte gehört, wo es auch tatsächlich um Weiterentwicklung geht, wo ich weiß gar ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, ist aber auch nicht so wichtig. Und zwar ging es darum, eine Frau, die ähm, Golf lernen wollte und Sie kannte das von sich, dass sie das manchmal nicht so ernst genommen hat, gerade wenn es um Hobbys ging, die einfach nur nice to have wären und nicht irgendwie ihren ihre Businessfähigkeiten nach vorne bringen wollte. Und sie wollte da ein, einen Entwicklungssprung drin machen, dass sie gedacht ich will meine Hobbys, ich will einfach nur Genuss und so wie ich meine Freizeit verbringe, wichtiger nehmen. Und ich werde jetzt in den Bereich richtig rein investieren. Und hat sich, bevor sie angefangen hat, die besten, teuersten Golf ähm, Golfklamotten gekauft, die, die, wie wie die Profis sie tragen, sah von oben bis unten perfekt aus und hat sich dann einen Golfkurs gebucht, ähm, wo sie die am besten angezogenste Golferin war und hat dann ähm, sich einen Golfcoach einen Golf an die Seite geholt und äh, jeden Tag, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Einheit war, jede Woche oder jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, ich weiß es nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, ähm, sich mit diesem Coach getroffen und geübt und geübt und geübt und geübt, und geübt bis sie zu dem Punkt gekommen ist, wo ähm, sie das Ziel erreicht hat, was sie erreichen wollte, nämlich super zu sein in Golf, Spaß daran zu haben und einfach regelmäßig in den Alltag zu integrieren. Und sie hat sozusagen die investiert in den Bereich den sie etablieren wollte, vorweg. Also nicht im Sinne von, ich gucke jetzt mal, ob ich wirklich das durchziehe mit dem Joggen und so lange bleiben die Jogging-Schuhe im Keller und ich ziehe halt meine alte, lodderige Hose noch an. Sondern sie hat entschieden, sie macht das. Also sie ist mit ihrem Commitment in Vorleistung gegangen. Ich kaufe mir jetzt die Hose, ich kaufe mir äh, das Outfit, und weil ich investiert habe, ist es gleichzeitig ein Ausdruck davon, dass ich was verändern will und supportet den Prozess tatsächlich auch was zu verändern, weil jetzt habe ich auch investiert. Okay, so viel erstmal zu dem Thema. Erstens, wie ist dein Haus oder deine Wohnung gestaltet? Und zweitens, ähm, wie ist es organisiert? Supporten die Wege, die du machst, die Art und Weise, wie du das strukturiert hast das, wie du werden willst in deinem Leben, in dem nächsten Entwicklungsschritt vielleicht. Und dann lass uns nochmal schauen, bezogen auf die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Weil das eine ist natürlich vielleicht umzuräumen, Stuhl wegzuschmeißen, zu ersetzen und ein bisschen umzustrukturieren wo welche Nahrungsmittel stehen und äh, ob ein riesengroßer Fernseher da ist, wenn du eigentlich weniger Fernseher gucken, Fernsehen gucken möchtest oder ähm, ob dein Computer in dem gleichen Zimmer ist wie dein Schlafzimmer oder ob ähm, deine Joggingschuhe nun mal ganz hinten stehen oder deine Yogamatte eigentlich gar keinen Platz hat, die, dass du sie da gar nicht ausrollen kannst, wo sie eigentlich haben will. Das ist das eine, das ist sozusagen, wie organisierst du die Materie in deinem Leben, sodass sie das supportet, wo du hin möchtest? Das heißt, erste Aufgabe ist, schau deine Prozesse an oder schau deine, deine Einrichtung an. Zweitens, schau deine Prozesse oder die, an, wie es ist organisiert. Drittens, schau doch mal, wie, wie, mit, äh, ob die Menschen, mit denen du wirklich am meisten Zeit verbringst, wer sind die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und sind die ein Ausdruck von dem, wie du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Oder würdest du sagen, es gibt auch Menschen in deinem Leben, die das, wo du hin möchtest, nicht supporten würden. Gibt es auch Menschen in deinem Leben, die vielleicht sich eher anfühlen wie eine Bremse? Gibt es auch Menschen in deinem Leben, mit denen du relativ viel Zeit verbringst, die, wenn du denen von deinen Ideen und Visionen und Gedanken erzählst, eher die Tendenz haben zu sagen, ach, das wird doch nichts oder nee, das ist doch totaler Quatsch. Oder die, die Tendenz haben, ähm, viel zum Beispiel über andere Menschen zu reden. Das ist ein Punkt, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die viel schlecht über die Welt und über andere Menschen reden, ähm, ist es auch ein Ausdruck oder ist es auch etwas, was dich ausbremst. Und das ist tatsächlich nicht nur so, wenn andere Menschen schlecht über andere Menschen reden, also Bekannte in deinem Leben, sondern auch, wenn du schlecht über Menschen sprichst. Das heißt, einerseits gilt es zu schauen, supporten die Menschen in meinem Leben das, wo ich hin möchte? Und auf der anderen Seite gilt es für dich auch nochmal bewusster damit zu werden, wie sprichst du eigentlich über Menschen? Weil Sprache erschafft Realität. Wenn du die Tendenz hast, schlecht über andere Menschen zu sprechen oder selbst wenn es noch nicht mal schlecht ist, sondern neutral, also die Tendenz hast, viel über andere Menschen zu sprechen, dann wäre eine Aufgabe für dich, eine Trainingsaufgabe für dich, ähm, wann auch immer du über andere Menschen sprichst, ausschließlich positiv über sie zu sprechen. Und damit die die, den, deinen inneren Blickwinkel zu schärfen für das, was nämlich funktioniert in deinem Leben. Und das ist jetzt sozusagen nur eine Randnotiz, Side Note. Ähm, worum es vielleicht für das Thema in diesem Podcast heute eher geht, ist, ähm, was, sind die, was sind das für Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst? Was tun die? Haben die Hobbys, die dich inspirieren, die du auch etablieren möchtest? Haben die einen Lebens- und Alltagsrhythmus, den du auch etablieren möchtest? Also zum Beispiel, keine Ahnung, hast du einen Kinderwunsch und möchtest auch Kinder kriegen und verbringst viel Zeit mit Singles, die die ganze Zeit nur Party machen? dann kann es sein, dass das dass in deinem Leben, in dir du einen Sog verspürst, auch viel Party zu machen, spät wach zu sein und dich eher in der Single-Szene zu bewegen, als ähm, dich eher auszurichten auf zum Beispiel Familien mit Kindern, Zeit mit denen zu verbringen. Wie ist es, mit Kindern zusammen zu sein, so dass dein Bewusstsein mh, sich ausrichtet und orientiert an dem, wo du eigentlich hin möchtest. Genauso wie, ähm, wenn du merkst, dass es in deiner Partnerschaft vielleicht hakt und du merkst, es gibt bestimmte Themenbereiche, die dir nicht gefallen. Es gibt bestimmte Aspekte, die dein Partner tut, die nicht mit dem zusammenkommen, was du eigentlich möchtest. Dann ist es vielleicht an der Zeit, sich mal zusammenzusetzen und rauszufinden, was ist eigentlich die Synthese aus unserem Leben? Was ist das, was ich möchte? Was ist das, was du möchtest? Und wie bringen wir das bestmöglichst zusammen, sodass wir beide uns gegenseitig optimal darin supporten, die nächstbeste Version von uns selbst zu werden und gleichzeitig die nächstbeste gemeinsame Version von uns zu werden. Weil wenn es bestimmte Dinge gibt in dem Leben deines Partners, die dir total zuwiderlaufen und du das nicht formulierst oder du das nicht zumindest, auf den Tisch bringst und ins Gespräch einfließen lässt, so sodass ihr beide gemeinsam rausfinden könnt, was ist eine Version von diesem Aspekt in unserem Leben, den, wie, wie wir ihn gestalten können, sodass es für uns beide besser funktioniert. Oder auch andersrum, vielleicht tust du Dinge, von denen du schon weißt, dass die für deinen Partner eigentlich nicht funktionieren, auch das auf den Tisch zu bringen und rauszufinden, was ist mir so wichtig daran? Was ist dir so wichtig daran? Wie können wir eine Synthese finden, sodass wir uns gemeinsam ein Leben kreieren, das mehr dem entspricht, wie wir jeweils selbst leben wollen und gleichzeitig dem entspricht, wie wir gemeinsam unsere, unser gemeinsames Leben erschaffen möchten. Das heißt, es gilt einfach zu reden. Es gilt wirklich die Wahrheit auf den Tisch zu legen und auch mal rauszufinden, wie ist das eigentlich? Wie, was gefällt mir an meinem Partner? Was gefällt mir vielleicht nicht? Was gefällt ihm an, oder ihr an meinem Leben? Und was gefällt ihm oder ihr nicht? Wie ich das, wie ich bestimmte Dinge handhabe? Und da mehr das Tor aufzuwachen, um gemeinsame Synthesen zu finden, so dass es für beide funktioniert. Und gleichzeitig ist es auch interessant, mal zu schauen, wie ist es eigentlich bei dir beruflich? Mit welchen Menschen verbringst du beruflich viel Zeit und inspiriert dich das? Sind das Menschen, die den Funken in dir, äh, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Sparken wäre auf Englisch, den Funken in dir entfachen vielleicht ähm, für Inspiration und Mut und Freude und Wissensdurst und Tatendrang, sodass du dich inspiriert aufmachst zu deinen nächsten Schritten? Oder hast du vielleicht Menschen, in deinem beruflichen Umfeld, die auch da dich eher bremsen, die deine, deine ähm, Unternehmensidee für total verrückt und bekloppt halten. Das braucht doch sowieso niemand. Oder die ähm, denken, nun, nun halt mal die Bälle flach. Äh, das, was du jetzt gerade machst, ist ja auch ganz nett. Oder die, ähm, die deine, deine Ideen und Gedanken für Humbug halten, für, für quatschig und unwichtig. Das heißt, du müsstest rausfinden... Was sind die Menschen, die dich wirklich supporten und was sind die Menschen, die eher das, wo du hin möchtest, ausbremsen? Und wenn es Menschen sind, die dir nahestehen, gilt es, sich zusammenzusetzen und Gespräche zu führen und rauszufinden, wie ihr Synthesen finden könnt. Und es gilt, raus, äh, es gilt äh, wirklich rauszufinden, welche Menschen möchte ich mehr in meinem Leben haben? Und was mich tatsächlich maximal inspiriert, ist es, regelmäßig mich mit... Ähm, also coachen zu lassen, das heißt, ich habe in der Regel Coaches für unterschiedliche Bereiche in meinem Leben, die ich nutzen kann, mit denen ich mich austauschen kann. Nun habe ich natürlich auch einen sensationellen, sensationellen den besten Partner, den man sich wünschen kann an seiner Seite, der halt auch gut da drin ist, mich zu coachen, wenn man das so nennen möchte, oder mit mir ins Gespräch zu gehen und mich zu stoppen, wenn ich wieder Quatsch mache oder mich ähm, darin zu unterstützen, wenn ich gute Ideen habe. Ähm, allerdings, was mich auch maximal inspiriert, ist, mich mit ähm, Informationen von Menschen zu umgeben, die da schon sind, wo ich hin möchte. Das heißt, ich lese wahnsinnig viel, ich höre wahnsinnig viel, ich höre Podcasts, ich lese Blogs, ich lese Bücher, ich beschäftige mich viel mit, der, mit den Weisheiten der Menschen, die schon da sind, wo ich hin möchte. Das heißt, es ist nicht immer notwendig, dass du jetzt jemanden in deiner Familie hast oder in deinem Freundeskreis oder in deinem beruflichen direkten Umfeld, der ähm, schon genau da ist, wo du hin möchtest. Sondern es kann auch sein, dass du jemanden einfach folgst oder dessen ähm, Content, den diese Person produziert, sei es jetzt äh, zum Hören, zum Lesen, zum äh, Mitmachen, äh, konsumierst, um... Äh, den Funken in dir zu inspirieren oder zu entfachen, da den nächsten Schritt zu gehen. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass du bewusst wählst. Und das ist auch der Punkt, der mir jetzt aktuell am wichtigsten ist. Das heißt, ähm, du wirst wahrscheinlich von heute auf morgen dein Leben umkrempeln oder die, die ein, einige Menschen abwählen und die nächsten reinholen. So ist es ja nicht, so funktioniert Leben ja nicht. Aber was ich mit dieser Folge ähm, triggern möchte bei dir, ist, dass dass du bewusster durch deinen Alltag gehst, dass du bewusster wählst, okay, ja, es gibt irgendwie eine alte Freundin, mit der mit der treffe ich mich regelmäßig, weil wir das einfach schon immer gemacht haben, aber eigentlich merke ich, ich habe weder Lust, mich mit der zu treffen, noch fühle ich mich besonders gut, wenn ich das mache und danach ist meine Energie eher niedriger als vorher, dann ist es vielleicht in bestimmten Bereichen auch an der Zeit, zu gehen, weil manche Beziehungen haben sich auch einfach erfüllt, ohne dass man Streit oder Negativität vom Zaun brechen muss, ganz im Gegenteil, einfach zu sagen, so, ja, und es ist jetzt einfach an der Zeit weiterzugehen, weiterzuziehen, in Frieden, in, in Dankbarkeit für die Zeit, die man gemeinsam geteilt hat, ohne das entwerten zu müssen sondern wirklich in, in Dankbarkeit und Vollständigkeit zu, zu sein und vielleicht auch zu sagen, ich danke dir für den, für den gemeinsamen Weg und die gemeinsame Zeit und die Inspiration und die Möglichkeit, die du in mein Leben gebracht hast. Und es ist für mich an der Zeit, weiterzugehen. Und dann dich zu fragen, mit wem möchte ich tatsächlich Zeit verbringen? Und vielleicht... Ähm, gibt es einige Menschen, insbesondere die, die in einem nahen und familiären Umfeld sind, es ist ja auch nicht so so einfach, da derartige Schritte zu gehen, vielleicht auch gar nicht sinnvoll oder notwendig, aber auch da vielleicht mal zu schauen, ähm, wie viel Zeit du mit wem verbringst. Bei Familie kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen, zumindest nicht die Herkunftsfamilie und da zu gucken, du, ne, du wirst natürlich immer die Tochter deiner oder der Sohn deiner Eltern sein, du wirst auch immer das Geschwister, Geschwisterchen, das Geschwisterteil deiner Geschwister sein. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, egal. Ähm, aber du kannst wählen, wie viel Zeit du verbringst mit denjenigen. Und du kannst auch mitgestalten, wie ihr die Zeit verbringt und kannst auch. Ähm, Vielleicht auch Grenzen setzen, auch zu sagen, so okay, ich möchte Zeit mit dir verbringen, aber wenn wir Zeit miteinander verbringen, möchte ich zum Beispiel nicht, dass du über andere Menschen sprichst oder ich möchte das Thema ausklammern oder ich möchte über Negativität nicht sprechen oder ich möchte eigentlich dir auch mal erzählen, was meine Gedanken und Inspirationen und Visionen für die nächsten Jahre sind. Also, dass du auch bewusst entscheidest, was ist das, was du in dein Umfeld reinbringst, weil du kannst nicht erwarten, dass die Menschen in deinem leben, dich so sehen, wie, sie, wie du bist, was wir uns natürlich alle im tiefsten Kern wünschen, wir möchten so gesehen werden, wie wir sind, was wir allerdings manchmal vergessen, ist, dass wir uns angewöhnt haben, uns vielleicht zu verstellen und den Kern und die Essenz und unser Leuchten gar nicht zu zeigen. Und wenn wir unser Leuchten nicht zeigen und nicht das kommunizieren, was uns so wahnsinnig wichtig ist von innen nach außen, dann können auch die Menschen in unserem Umfeld nicht sehen, worum es geht. Die können auch das Leuchten nicht sehen, wenn wir es nicht zeigen. Das heißt, es ist auch deine Aufgabe mit deinen Bedürfnissen, deinem Leuchten, deiner Vision, deinen, deinen Inspirationen, dem, wie du eigentlich bist, nach außen zu treten, im Vertrauen darauf. Dass erst, wenn du dich wirklich zeigst, dass auch dein Umfeld, deine Umwelt und deine Umgebung die Chance bekommt, dich so zu sehen und ähm, auch sich nach dir zu formen. Weil auch wir haben ein riesengroßes Energiefeld, nicht nur die Umf Umwelt, die uns beeinflusst oder die durch die wir uns beeinflussen lassen, durch unsere Bewertung darüber, sondern natürlich haben wir auch durch unser energetisches Wirken, durch unser Sein, durch das, wie wir sind, wie wir sprechen, wie wir uns präsentieren und zeigen und auch das, was wir erschaffen und wo wir hingehen, haben wir natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir wirken auf unsere um Umwelt oder wie, wie das, was wir in die Welt bringen. Und zwar nicht dadurch, weil wir anderen Menschen Gefühle machen können, das habe ich in einem früheren Podcast schon mal gesagt, das können wir nicht, wir können nur unser Licht leuchten lassen und dadurch anderen Menschen zeigen, dass das möglich ist, sodass die uns folgen können, selbstständig, freiwillig gewählt, vielleicht auch uns in bestimmte Richtungen zu folgen. Aber dazu ist es so wichtig, dass auch du dein Licht zum Leuchten bringst. Das heißt, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, sei wach darüber, wie du deine, dein Umfeld erschaffen hast. Und zwar einerseits von der Einrichtung und von dem Ort, in dem du dich niedergelassen hast und andererseits auch von den logistischen Strukturen, die du erschaffen hast oder wie dein, deine Wohnung oder dein Haus aufgebaut ist, so zu gucken, supportet das das, wo ich hin möchte. Und dann, das war eine kleine Randnotiz, trainiere weniger über Menschen zu sprechen oder ausschließlich, wenn du über Menschen sprichst, das Positive zu benennen, erstmal. Weil Sprache erschafft Realität. Und dann der wichtige, wahnsinnig wichtige, wichtige Punkt. Werde dir bewusst, wie die Menschen sind in deinem Umfeld. Und was sind vielleicht Beziehungen, die sich erfüllt haben, wo du in Dankbarkeit und Liebe und Vollständigkeit gehen kannst und dich weiterentwickeln kannst? Was sind vielleicht Menschen in deinem Leben, von denen du dich auch ganz klar und eindeutig abgrenzen musst, was du vielleicht in manchen Bereichen nicht, dir erlaubt hast, also wirklich klipp und klar und eindeutig zu sagen, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert und Achtung, die Wertung daraus lassen, aber es trotzdem klar und eindeutig zu kommunizieren. Und was sind die Menschen in deinem Leben, die, ähm, die dir sehr nahe stehen und wo es vielleicht aber auch Grenzen gibt und wo es jetzt an der Zeit ist, sich zusammenzusetzen und mal auf den Tisch zu packen, was ist das, was ich möchte, was ist das, was du möchtest, was ist das, was mir an an der Art und Weise, wie du das Leben gemeinsam hier mit mir gestaltest, nicht funktioniert und was an meinem, meiner Art gefällt dir oder mein, an, meinem, an meiner Lebensgestaltung gefällt dir nicht. Und dann lass uns mal gemeinsam rausfinden, was ist die Synthese? Was ist, was ist das, wie wir es gemeinsam noch größer werden lassen können? Und dann, was sind die Menschen in deinem Leben, die dich maximal inspirieren, wo du merkst, wenn du mit denen Zeit verbringst, dann schwingst du höher, deine Energie weitet sich aus. Und wann auch immer du mit denen Zeit verbracht hast, ist dein Energielevel auf einer höheren Ebene angekommen. Und wie kannst du davon mehr haben? Oft sind Kinder das. Oft ist es so, wenn du wirklich die erlaubst, Zeit mit Kindern zu verbringen, dass du höher schwingst danach, weil du mehr in den Moment gekommen bist. Aber es sind vielleicht auch dein Partner, deine Freunde, Deine, ähm, vielleicht auch Arbeitskollegen und vielleicht auch Menschen, die nicht tatsächlich physisch direkt in deinem Leben sind, sondern Coaches, Berater, Mentoren, Autoren, ähm, die müssen noch nicht mal mehr leben, die mit deren Materie du dich einfach vielleicht mehr beschäftigen kannst, sodass das die Inspiration in dir entfacht, sodass du es dir leichter machst. So, meine Lieben, das waren meine Weisheiten zum Thema, wie du dir ein Umfeld erschaffst, was sich über dich hinauswachsen lässt. Und wie immer ist es sehr wahrscheinlich einfacher, als du denkst. Und du hast die Kraft und das Potenzial, dir genau das zu erschaffen. Und es ist so wichtig, das zu tun, weil in dir wohnt die Kraft und das Leuchten und das Geschenk, das du bist. Und auch da hast du wahrscheinlich keine Ahnung, wie groß das Potenzial ist, was in dir steckt. Ich auch nicht, aber du wahrscheinlich auch nicht. Es ist unfassbar viel größer, als du dir vorstellen kannst. Und das weiß ich sicher, weil unser Potenzial unendlich groß ist von jedem von uns. Das heißt, mein Auftrag an dich, mach dich auf und finde dein Ich-Gold. Finde dein Ich-Gold, vielleicht hast du es auch schon gefunden, dann nähere dein Ich-Gold. Verbring mehr Zeit damit dich zu nähren, dich zu kräftigen und dein Licht zum Leuchten zu bringen, weil das ist die, der Kern, das ist die Essenz, das ist das, wofür du eigentlich hier bist im Leben. Vergeude nicht die Zeit damit, ähm, jeden Tag an Bildern vorbeizulaufen, die dich eigentlich auf einer Ebene immer runter, runterziehen. Was ist das Bild in deinem Leben, was es gilt abzuhängen und durch ein Neues zu ersetzen? Dafür, dass du mehr in deine Kraft findest. Und Wir hatten einen Einspieler in der Mitte zu dem Webinar, um, last but not least, heute Abend, wenn du den Podcast am Tag des Releases hörst, ähm, kannst du dich noch anmelden, heute Abend, wenn du das hörst, Donnerstag um 19.30 Uhr, also den 26. Oktober 2017, abends um 19.30 Uhr, gebe ich ein kostenloses Webinar. Äh, Habe ich vorhin schon ausführlich erzählt. In den Shownotes findest du den Link, um dich anzumelden. Das Thema ist die 10 wichtigsten Gewohnheiten aus dem ayurveda die zehn wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda. Was ist das, was du dir aneignen kannst? Super einfach, super easy peasy für mehr Ruhe, mehr Zentriertheit, weniger Stress, mehr Vitalität, super Stoffwechsel, mehr in deinen Körper zu finden, mehr anzudocken an, an deine Intuition. Und wie bringst du das äh, in die Realität und wie setzt du das um? Also, wenn du Bock hast, heute Abend noch dabei zu sein, dann geh in die Notes, melde dich an, äh, dann kriegst du von uns die Zugangsdaten und wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr, da würde ich mich riesig, wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten ähm, habe ich nochmal ein Anliegen, weil ich habe schon ein paar Mal, vielleicht sogar in jedem Podcast erwähnt, ich würde mich so wahnsinnig über eine Rezension freuen, ein, eine kleine Rückmeldung, was dir gefällt an dem Podcast, was dir vielleicht auch nicht gefällt, ähm, Wünsche, die du hast und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei iTunes das eben mit einer Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, weil ich weiß, es ist ein kleines bisschen Aufwand, das heißt, du müsstest da rausfinden, wie funktioniert das genau, da irgendwie raufklicken bei iTunes und vielleicht bist du gerade gar nicht bei iTunes und so, aber vielleicht würdest du dir mal fünf Minuten Zeit nehmen, heute oder morgen, am besten heute, <lacht> und dich hinsetzen und wenn dir dieser Podcast gefällt, wirklich da einmal reingehen, weil mir würde das wahnsinnig viel bedeuten. Und einmal auf die fünf Sterne klicken und super schön wäre es, wenn du noch drei Sätze dazu sagst, was dir gefällt, was deine Wünsche sind, was dir vielleicht nicht gefällt oder worüber wo, wo Themen vielleicht auch, über du, du gerne noch was hören möchtest. Ähm, das würde mich unfassbar doll freuen, wenn du dir tatsächlich mal die Zeit dazu nehmen würdest das zu tun. Würde ich mich riesig freuen. Ansonsten ähm, besuch mich auf Instagram. Ich bin ganz fleißig mit meinen Insta-Stories und äh, poste da fleißig. Ansonsten ne, und unter ichgold ähm, findest du uns bei Instagram und ichgold auch auf Facebook. Und wenn du noch nicht Teil der sensationellen Community Ayurveda Live Design auf Facebook bist, dann komm da rein, da bin ich jeden Montag morgen live. Und äh, teile kleine Inspirationen, Nuggets mit dir, kleine Erkenntnisse aus meinem Alltag und mache meistens kleine Meditations-Check-In-Einheiten, sodass du ausgerichtet in die Woche starten würdest. Mein Magic Monday in der Ayurveda Live Design Gruppe, jeden Montagmorgen um 8.30 Uhr live, wo du auch Fragen stellen kannst, Sachen beteiligen kannst und so weiter und so fort. Ich danke dir fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dafür, dass du dein Licht zum Leuchten bringst und mehr Inspirationen in die Welt bringst, dadurch, dass du bereit bist, für dich den nächsten Schritt zu gehen. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Deine Dame.